0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner Hey OMR-Stammhörer kennen Hey Car bereits aus vorherigen Podcasts als den Gebrauchtwagen-Marktplatz im Netz. Noch recht neue Company, aber sehr sinnvolles Modell. Man kann dort, wie der Name schon sagt, Gebrauchtwagen kaufen. Vom Händler geprüft, höchstens acht Jahre alt, weniger als 150.000 Kilometer auf dem Tacho. Das heißt, alle Fahrzeuge dort sind vollständig garantiefähig man geht kein Risiko ein, man hat außerdem die Möglichkeit, ähm, flexible Finanzierungsoptionen zu nutzen, ähm, den Alten in Zahlung zu geben, man kann Marken übergreifen, über alle Fahrzeugklassen, ähm, also alles mögliche auswählen, man kriegt da eine vollständige Transparenz über den Gebrauchtwagenmarkt, sich individuell beraten lassen, das ist schon mal ein echt gutes Endkundenprodukt, außerdem sagen die Kollegen, sie suchen neue Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen, sitzen mitten in Berlin, sind massiv finanziert, ähm, großer Partner im Hintergrund, ähm, von Sales über Customer Engagement Online Marketing, alles wird gesucht. Wer mehr wissen möchte, hey.k/slash careers. Einfach mal bewerben, freuen Sie sich über jede Initiativbewerbung und natürlich über jeden neuen Kunden. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche mal wieder eine Folge mit unserem Stammgast Sven Schmidt, die meisten von euch werden ihn kennen, regelmäßig bei uns, beobachtet die Entwicklung der Branche und der Player immer sehr kritisch und sehr interessant. Diese Woche mal wieder ein Format, wo er das tut und gleichzeitig aber etwas aus seinen eigenen Aktivitäten erzählt. Und das Ganze hat stattgefunden in Essen. In meiner Heimatstadt im Ruhrgebiet haben wir vor einigen Tagen die erste OMR-Podcast-Nacht in Essen sozusagen gemacht. Gemeinsam mit Maschinensucher. Das ist die Firma übrigens von Sven ähm, und anderen Partnern, deutsche Startups, der Metropole Ruhr, ähm, der tas agentur aus Essen. Also wir haben dann zwar verschiedene Partner gesucht und hatten dann da so ungefähr ja, 150 Leute sitzen in der Zeche Zollverein, in so einer alten ähm, Zechenkammer und haben dann da irgendwie zwei Podcasts aufgenommen. Der erste davon war der mit Sven, den ihr jetzt hört, falls ihr euch wundert, warum die Atmosphäre ein bisschen anders ist. Es war natürlich live. Hier ist sozusagen ähm, der Mitschnitt. Viel Spaß. Ich, vielleicht stelle ich dir noch mal ganz kurz vor. Ich nehme an, die meisten kennen dich als die kritische Stimme aus dem Podcast. Dennoch, ich habe die Erfahrung gemacht, dann kommen immer wieder so Momente, wo Leute zu mir sagen, ja, da war dieser Redakteur von Deutsche Startups oder von Gründerszene bei dir im Podcast. Da sage ich, nee, das ist kein Redakteur von, von einem Portal. Das ist ähm, Sven, der... Ähm, sehr erfolgreicher Unternehmer ist. Investor war ähm, sicherlich am ähm, bekanntesten, äh, ganz früh mal bei McKinsey, dann verschiedene eigene Startups gebaut, dann bei Excel gearbeitet, das ist so einer der führenden Venture-Capital-Geber der Welt, in Facebook investiert, sitzt in London, da hast du sozusagen äh, gearbeitet. Ähm, und jetzt, wie gesagt, Investor und aktiver Investor bei maschinensucher.de, bei verschiedenen anderen kleineren Firmen, aber auch bei, bei größeren, nicht alles willst du disclosed wissen, ähm, verstehe ich, aber du bist sozusagen ausreichend unabhängig finanziell, um alles sagen zu können, was nicht alle mal gut finden. Ähm, aber für uns ist natürlich cool und hoffen wir mal, dass du heute Abend nicht wieder beugehaft für den Amazon-Geschäftsführer forderst, ähm, wie es vor kurzem passiert ist oder weiß ich nicht, dich mit Frank T. in die Haare kriegst ähm, oder sonst was. Ähm, mal schauen, was jetzt sozusagen heute entsteht. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal an. Ähm, sag mal deinen Blick auf Essen, wenn du jetzt sozusagen hier siehst, wir wollen diese Stadt nach vorne
1: bringen, digital was willst du tun? Ich glaube ja, der, der, der Einspieler hat ja auch gesagt, wie viele Studenten wir hier haben, also sprich in der Metropolregion. Da ist die Ruhr-Uni in Bochum, da ist die Uni essen duisburg und wir als Maschinensucher rekrutieren dort aktiv Studenten und meines Erachtens sind da sehr, sehr gute Studenten, wo wir dann, die natürlich teilweise keine Erfahrung haben oder keine relevante Erfahrung haben, die wir dann versuchen, selbst auszubilden. Und wenn ich jetzt hier was zu sagen hätte, würde ich eventuell gucken, ob man halt die, die, die Ausbildungen an diesen Unis noch stärker auf die digitale Zukunft fokussiert. Ähm, gibt ja jetzt in Berlin diese private FH von Thomas Bachem, auch ein sozusagen Gründer aus der Digitalszene, der eigentlich Kölner ist und jetzt diese private FH, die nennt sich Code, ähm, in, in Berlin aufbaut. Ich glaube nicht, dass wir jetzt unbedingt eine private Hochschule hier im Umfeld brauchen, aber ich würde es halt klasse finden, wenn es halt einen Bachelor für Online-Marketing geben würde oder einen Bachelor für Produktmanagement in Digitalfirmen. Also wenn man die, das Potenzial, was hier da ist, wenn man die, wenn man den Studenten noch mehr Wissen an die Hand gibt, was relevant ist für die digitale Zukunft der Generation und für den Standort. Und ich sehe halt immer noch viele Bewerber, die halt, ja, das ist natürlich auch teilweise dann geprägt, wie halt das Studium früher aufgefasst worden ist, die dann auch irgendwie diverse Sprachen studieren, was dann sicherlich auch teilweise interessensgetrieben ist, was jetzt aber für die digitale Zukunft der Generation hier, der Absolventen, wie jetzt Essen, Duisburg, Bochum, vielleicht in fünf bis zehn Jahren aussehen, da wäre es glaube ich relevanter, wenn man da Studiengänge anbietet, die dann auch einen als differenzieren. Und das würde mir als helfen, als Unternehmer in Essen, sozusagen Leute zu rekrutieren, die gut sind und die schon relevante Erfahrung gesammelt haben. Und das ist ja die Kombination, die du als Arbeitgeber haben möchtest.
0: Trotzdem hast du mir heute im Laufe des Tages schon erzählt, es gibt überraschende Beispiele für Essener Firmen, die wir eigentlich so ein bisschen gedacht haben, die sind tot ähm, und die sind im Digitalbereich. Erstaunlich erfolgreich. Man ahnt es gar nicht. Sag mal, erzähl mal die Story von Arcandor.
1: Ja, ich glaube, äh, Karstadt, äh, .de ist ja ähm, hat mir vor kurzem einen Freund, der in Hamburg ähm, ein, ein Unternehmen führt, das letztendlich ähm, Schmuck online verkauft, ähm, das ist irgendwie kostengünstig in Asien produzieren lässt und der als Plattform primär Amazon, Otto.de und, und Ebay bespielt. Und der hat mir gesagt, der... Verkauft ist extrem erfolgreich über Karstadt.de. Da scheint auf jeden Fall Karstadt.de für Schmuckbegriffe gut zu ranken und scheinbar auch Kunden... Als Marktplatz sind, gut zu funktionieren. Als Marktplatz gut zu funktionieren. Und ähm, der Ryan Hood, der jetzt leider heute wegen dem Unwetter nicht hier ist, ähm, der Hood.de aufgebaut hat... Also das eine
0: Art Ebay, muss man sagen?
1: Ja, oder eine Art Marktplatz. Also es ist im Endeffekt, glaube ich, ähm, nicht ganz trennscharf, ob das jetzt sagst, es ist ein kleineren Amazon-Marktplatz oder es ist eine Art Ebay der hat ja sozusagen an an Karstadt verkauft und er hilft da jetzt auch aktiv mit, sozusagen dieses Plattformgeschäft größer zu machen.
0: Hättest du auch nicht gedacht, dass es sinnvoll sein könnte, für Karstadt und Co. Marktplätze zu kaufen, aber scheint irgendwie zu funktionieren.
1: Korrekt. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, dass es irgendwie zu spät ist, noch gegen Amazon und Co. anzutreten. Aber ich glaube, dass es zumindest sinnvoller ist, als jetzt Fahrrad.de und Co. gekauft zu haben. Hood.de gekauft zu haben ja also hut.de hut zu kaufen und zu sagen ich kaufe da eine Firma die profitabel ist die, die stark wächst deren Plattformkompetenz oder Marktplatzkompetenz ich auch bei carstadt.de nutzen kann halte ich irgendwie für sinnvoller als fahrrad.de gekauft zu haben. Das, haben
0: das hat irgendwie die Holding über carstadt gekauft ne?
1: korrekt letztendlich glaube ich ist ja diese Signa Holding die ja diverse E-Commerce-Player kauft ähm, die hat glaube ich auch hut.de gekauft daher ist es so ein bisschen
0: warum ist fahrrad.de nicht so sinnvoll
1: weil ich glaube, dass, ähm, da sehe ich jetzt im Endeffekt wenig Synergien mit dem Bestandsgeschäft. Das ist ja letztendlich ein, kein, selbst keine Plattform, sondern Fahrrad.de verkauft wirklich Fahrräder, die sie im Lager haben. Ähm, und ich glaube, die haben dafür relativ hohen Preis gezahlt. Ähm, und ich glaube halt nicht, dass du das Kerngeschäft von Karstadt von im Endeffekt damit verbessern kannst, wenn du irgendwo in Süddeutschland einen E-Commerce-Händler von Fahrrädern kaufst, da sehe ich relativ wenige Synergien und warum sollte jetzt sozusagen Signa beziehungsweise Karstadt verstehen, dass den Warenwert des Assets, ja, wenn da wissende Leute verkaufen und ich würde sagen, Leute, die jetzt komparativ vielleicht nicht ganz so viele Einblicke haben, kaufen, dann ist es meistens keine gute Idee. Okay. Ähm, anderes Beispiel, wo du jetzt wo wir darüber sprachen und vielleicht
0: sogar als kleiner Anlagetipp für alle, die das hören. Ich habe ja gefragt, Mensch, jetzt kommen mir Leute her, ich möchte ihnen was zurückgeben, sozusagen mich dankbar zeigen. Jetzt müssen wir mal einen richtigen Tipp raushauen. Und dann habe ich gesagt, okay, du sagst jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Spotify oder kauft Amazon oder Facebook oder irgendwas. Und dann hast du zu mir gesagt, also der beste Anlagetipp hier auch mit Bezug zur Region ist, kauft Metro. Warum das eigentlich?
1: Ich glaube, es, also du hast es jetzt stark verkürzt. <lacht> ich, du, du hast, du, ich glaube, das wissen auch die meisten Hörer. Der OMR ist ja eigentlich sozusagen, der Philipp ist sehr innovativ, aber ab und zu macht er auch mal Copy-Paste. Und wenn er Copy-Paste macht, dann macht er Copy-Paste auf einen seiner Lieblingsredner, Redner, den Scott Galloway. Und der hat, glaube ich, letzte Woche gesagt: Aktientipp des Jahres für ihn sei Spotify. Und ähm, letztes Jahr hat er Netflix als Tipp rausgegeben, was sehr gut gelaufen ist. Und da hast du mich halt gefragt, äh, kannst du jetzt irgendwie, was deine Meinung zu Spotify? Und da habe ich gesagt, zum einen hat er, glaube ich, in diesem Video gesagt, der Scott Galloway, dass er halt glaubt, Spotify verdoppelt sich im Wert, weil jemand anders kauft es. Ich glaube, er hat nicht gedacht, dass es wegen der operativen Performance ähm, sich im Wert so stark entwickelt, wie es jetzt bei Netflix der Fall gewesen ist. Und habe ich gesagt, ich glaube, die Analogie Netflix und Spotify die bricht so ein bisschen darin, dass Netflix ja jetzt eigentlich eigene Serien produziert, wo wahrscheinlich auch der Großteil hier im Raum die gerne guckt und dementsprechend unabhängig ist von Zulieferern. Ja, wohingegen Spotify halt schon sehr, sehr stark abhängig von der Musikindustrie ist, die sich halt sehr stark konsolidiert hat. Und da gibt es halt eine Oligopol. Und da kann Spotify nicht, zum einen nicht die Kosten drücken, weil müssen halt das zahlen, was sie vertraglich vereinbart haben. Und äh, zum anderen können sie jetzt auch nicht selbst anfangen, Musik zu produzieren. Das ist halt wesentlich schwieriger als zu sagen, ich ich produziere eine Fernsehserie. Weil wie viele Leute können sich erlauben zu sagen, ich zahle 100 Millionen für eine Fernsehserie? Das sind ja nur wenig Leute in der Welt, die das machen können. Der nächste Künstler, das kann halt jemand sein, der hier in Essen irgendwie auf der Rüttenscheider Straße an der Ecke sitzt und äh, gerade den neuesten Welttitel komponiert, der braucht dafür keine 100 Millionen. Und deshalb bin ich mir nicht ganz so sicher, ob Spotify in der Lage ist, die Musikverlage ähm, auszuschalten. Und wenn ihnen das nicht gelingt, haben sie meines Erachtens strategisch nicht so starke Position wie wie Netflix. Und das war die Vorgeschichte. Und dann hat der Philipp gesagt, ob ich irgendeinen Aktientipp raushauen kann. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht so meine Kernkompetenz. Ähm, aber ähm, ich glaube ja. Dann habe ich gesagt, wir reden ja auch oft über Gafa, also Google, Amazon. Facebook und Apple und ähm, Amazon hat ja in den USA Whole Foods gekauft, um halt in den Bereich Lebensmittel reinzugehen. Wahrscheinlich mit der These, zum einen sehr viele Berührungspunkte mit dem Kunden, zum anderen eine Branche, wo man halt noch online ähm, noch zum Teil grüne Wiese ist ähm, und dann natürlich auch insgesamt gibt halt ein normaler Haushalt relevant viel Geld von seinem Budget für Essen aus. Und da habe ich gesagt, wenn man sich aktuell den Börsenkurs der Metro anguckt, ja, ich glaube, 4, 5 Milliarden Market Cap und 40 Milliarden Umsatz. Und ich bin jetzt, ich glaube auch, dass natürlich Teile davon online gehen werden, aber ich glaube schon, dass teilweise dieses Cash-and-Carry-Geschäft nicht so schnell online gehen wird, dass ich mich gewundert habe, dass komparativ sieht ja die Metro günstiger aus und dann habe ich mal drauf geguckt und ich glaube, der Herr Koch, der CEO, hat letzte Woche, glaube ich, auch für eine Million Euro eigene Aktien gekauft, was ja schon irgendwie ein Zeichen von Vertrauen ist.
0: Und eine Milliarde Ergebnis machen Sie, glaube ich, auch ungefähr, ne?
1: Ja, ich glaube, so EBTA, auf jeden Fall ist das EBTA Multiple. Ja, das ist jetzt schon nur, glaube ich, bei fünf oder bei vier oder bei viereinhalb. Und ich würde ja noch bösartig sagen, Sie haben ja im Endeffekt die, die meines Erachtens, die schwere Last mediamarkt Saturn, die haben Sie ja irgendwie sauber separiert. Weil da, glaube ich, schon eher, das ein amazon das Geschäft halt schon bedroht oder auch alleine schon in Idealo durch den Preisvergleich einfach sehr viel Preisdruck auf so einen lokalen Mediamarkt ausübt, wenn der Kunde halt da sagt, hier aber Online kostet 300 Euro weniger und dann der Verkäufer sagen muss, okay, ich gebe ihm 200 Euro Nachlass. Das nimmt dir halt im Endeffekt die Marge aus dem Business raus. Und
0: bei der Metro nee, sagst
1: du, das Geschäft hält noch drei, vier Jahre gegen Amazon durch. Mehr muss es ja auch gar nicht bei dem Multiple. Korrekt und ich glaube ja auch. Die Metro beliefert ja schon extrem viele Caterer und Restaurants, de facto in einer in der Bestandskundenbeziehung. Ja, und letztendlich bestellen die ja auch schon über diverse sozusagen über die Distanz. Das heißt, das ist ja schon sehr nah dem Online-Geschäft. Okay, Man muss, ja. muss auch sagen, dass es auch gar nicht so einfach ist, wenn du jetzt irgendwie, wenn du Samstag Leute siehst, die da in die Metro fahren und die irgendwie so sich zwei solche Einkaufswagen voll tun ähm, und ihren Kofferraum vollräumen. Das ist jetzt irgendwie für die Heimzustellung auch gar nicht so einfach zu lösen. Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf unsere alten Freunde von Reach Hero,
0: eine oder vielleicht die erste Influencer-Marketing-Plattform in Deutschland, 2014 gestartet, 2016 von uns auf der Bühne als eine von Three Companies to Watch präsentiert. Die Kollegen haben 70.000 von Influencern selbst aktiv registrierte Influencer-Accounts, die man sozusagen dort buchen kann, wo der Influencer sich selber mit eigenem Opt-in angemeldet hat, um gebucht zu werden, sozusagen. Und zwar Influencer von YouTube bis Musically, Facebook, Instagram und so weiter. Dazu haben die Kollegen 300.000 weitere Datenprofile, tolle Referenzkunden und eine ganze Reihe von verschiedenen Maßnahmen, wie sie. Marketing sozusagen machbar machen. Ähm, zum Beispiel Lookalike-Modeling, wo man Influencer äh, buchen kann, die anderen Influencern sehr ähnlich sehen, vom Audience-Profil her. Ähm, wenn man irgendwie gute Erfahrung mal gemacht hat, kann man sozusagen nachbuchen oder skalieren auf andere ähm, Accounts. Man kann sozusagen sein Produkt an Influencer versenden lassen, automatisiert. Und dann garantiert Retio, dass die jeweiligen Influencer das Produkt halt auch in ihre jeweilige Kamera halten. Es gibt Performance-Marketing-Optionen, wo man Influencer-Marketing auf CPC und CPI oder Cost per View machen kann. Insgesamt eine spannende Plattform, sehr auf Skalierung, ausgelegt. Schaut euch einfach mal an, reachhero.de slash OMR. Dort gibt es eine kostenlose Erstberatung mit Follower-Qualitätsanalyse eines eurer Social-Media-Channels. Also viel Spaß, reachhero.de slash OMR. Eine andere sozusagen lokale Frage, die wir beide nicht beantworten können, die ich gerne beantwortet hätte. Ist ja die Frage nach Nakitano, einer großen Essener Firma, also einer sehr erfolgreichen Essener Firma,
1: ja, korrekt, ähm, die mich ja umschreibt, weil ich denke, was ist mit den Jungs ja, los? Ja, ich, ähm, was machen die da? Dazu muss man ja sagen, dass ich da davon sehr weit entfernt bin, wie man ja hier an, meinem, an, an meinen Flipflops und der kurzen Hose sieht. <lacht> ähm, und du ja sozusagen immer in den hipsten Marken rumläufst, um nochmal noch mal zehn Jahre jünger zu wirken. Ähm, korrekt, ja. Und ich kannte Nakatano gar nicht. Das, dann hast du mir das ja immer mal zugerufen, dass das in Essen hier eine Mega-Firma ist die ja, ich sag mal so, Empörungsmarketing macht oder Empörungs-PR, in die klar, auch ein
0: sehr gutes Plattformmarketing, muss man sagen. Also ich glaube, dass sie es verstanden haben, ihre Ware sehr stark auch in so Online-Händler dran zu pushen, der zweiten Garde, also in Planet Sports und sowas. Ja, okay. Aber am Ende sind sie sehr zurückhaltend, wir sitzen irgendwie. Wahrscheinlich kennt einer von, von euch Akteure oder, oder Mitarbeiter okay. oder sonst was. Und
1: dann hat man wundert sich, was da passiert. Ne? Und dann haben wir ja zusammen mal in Bundesanzeiger geguckt und äh, da, da kommen einem ja die Freudentränen, wenn einem Nakatano gehören würde. Das ist ja irgendwie, das ist eine Gelddruckmaschine. ist ja wahrscheinlich immer so, wenn du Klamotten verkaufst für irgendwie 100, 200 Euro mit Produktionskosten von wahrscheinlich maximal 5 bis 10 Euro, dann ist ja meistens der größte Kostenblock in der Modeindustrie, ja, wie baue ich Marke auf Werbung und wenn ich das halt kostenlos bekomme, indem ich, ich glaube, den Pullover du Schlampe nennst, ich glaube, es gab auch noch irgendwie Wörter, die wir im Podcast vielleicht nicht erwähnen sollten. Und jetzt haben die ja verkündet, dass sie aufhören, oder? Ja. Und da habe ich mich halt gefragt, wenn du so ein Business hast, was, glaube ich, keine Ahnung, 15 Millionen EBIT macht, wahrscheinlich einen Wert hat von 150 Millionen, da fragt man sich ja, bevor man aufhört, sollte man es nicht verkaufen. Ja. Und dann liegt ja immer der Verdacht nahe, da ja niemand auf 150 Millionen verzichtet, dass sozusagen dieses Aufhören nur nochmal der nächste PR-Gag war. Also so ein bisschen... Wie, aber ja, scheint nicht so zu sein. Also wie scheint, Thomas Gottschweig, der auch schon elfmal zurückgetreten ist. <lacht> aber es
0: scheint nicht so zu sein. Warten wir es ab. Also, ähm, was man hört, sind wirklich die Händlerbeziehungen beendet worden und wird auch keine neue Kollektion angeboten. Man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall eine der ganz großen, spannenden Startup, ähm, oder
1: ja. Die machen, die machen ja Gründer, aber immer, immer, immer nur Produkt-PR, glaube ich, äh, wenn man das so nennen möchte. Und wenig Personen PR, oder?
0: Total. Also die Jungs tauchen
1: nirgendwo auf, es gibt ein Interview von vor zehn Jahren oder so. Ähm, aber
0: okay, also das ist eine der großen Startup-Geschichten aus Essen. Die nächste, wie gesagt, ist, ist Maschinensucher. Und kommen wir mal zu deiner Firma, weil du hast ja vor kurzem zugerufen, ihr macht ganz abgefahrene Sachen, die man gerade in einem Marketing-Podcast ja. gut teilen kann.
1: Ihr sponsert demnächst ein großes Sportereignis und das ist nicht die WM. Ja, das muss ich nicht korrigieren. Also das ist die Firma vom Thorsten Muschler, der hier auch ist. Der ist ja. der Gründer und CEO. Ich durfte mich sozusagen nur beteiligen und helfe halt als Geschäftsführer Marketing und Vertrieb die, die Firma so ein bisschen zu skalieren. Ähm, aber ja, ich glaube, wie, wie jede Firma, die wenig Berührungspunkte hat mit dem Kunden, also du kaufst halt Gebrauchmaschinen jetzt nicht wöchentlich, sondern erst, keine Ahnung, alle ein, zwei Jahre, hast du halt die Problematik, dass du natürlich immer wieder Gefahr läufst, den Kunden immer neu über GAFA gewinnen zu müssen. Also primär natürlich. Ähm,
0: Anzeigen schalten bei Google, und, Google und, und Facebook,
1: ja, ja ich glaube Amazon und. Apple sind jetzt nicht so relevante Kanäle. Und klar, ich glaube, jeder, der die Quartalsabschlüsse von den beiden sich anschaut, ähm, ja, die Klickpreise bzw. die impliziten TKPs, die steigen. Und also das ist nicht nur, dass man den Kunden jedes Mal neu akquirieren muss, der Kunde wird auch jedes Mal teurer. Ja, das ist ähm, gut sozusagen für die Aktionäre von Google und Facebook, ähm, nicht ganz so gut, wenn man die Preise zahlt. Und daher schon sehr stark der Gedanke getrieben wie kann man halt eine gewisse Unabhängigkeit von GAFA schaffen. Ähm, und da gibt's es jetzt im B2B-Marketing, ja, glaube ich, das Standardvorgehen sind irgendwie Postwurfsendungen und E-Mail-Marketing. Letzteres ist ja jetzt so ein bisschen schwieriger geworden, ja, aber Postwurfsendungen gehen noch ganz gut. Ähm, und das ist sicherlich eine Sache, die die meisten B2B-Anbieter, glaube ich, ähm, machen. Ähm, ist natürlich dennoch die Frage, kannst du jetzt alleine über so eine Postwurfsendung Marker aufbauen? Und ähm, da haben wir uns gesagt, ähm, wir, wir gucken jetzt mal, dass wir ähm, unseren Markenaufbau versuchen. Ja, es ist, ist natürlich immer so eine, äh, so eine Wette. Ja, das kann man nicht so schön messen wie jetzt irgendwie eine SEA-Kampagne bei Google. Ähm, allerdings haben wir uns gesagt, bevor wir die ganze Firma riskieren und irgendwas bei der Fußball-WM machen, mhm. ähm, äh, sponsern wir die Dart-WM auf Sport1. Als Hauptsponsor? Ja, als Hauptsponsor, die Dart wärme auf Sport 1. Ich ich, ich habe Angst davor, dass ich so ein bisschen unter dem Tunnelblick leide, dass das, das Marketing-Team von Maschinensucher, was da hinten sitzt. Wir sind alle Dart-Fans, das ist ja eigentlich immer die immer die größte Gefahr, wenn man irgendwie anfängt, Sachen zu sponsern, die man selbst gut findet, weil man dann halt <lacht> sehr subjektiv wird und nicht mehr objektiv. Und da bin ich mal gespannt. Was kostet, was kostet denn da Spaß? Der, der Spaß kostet, äh, ich glaube, der, ähm, der Brutolistenpreis. das ist ja das, was erstmal ausgeschrieben wird im Fernsehen, dazu kann der Valentin, glaube ich, wird noch was sagen, ähm, im, im Wunschgutschein-Podcast. Ähm, äh, Podcast. Ja. Podcast. Ähm, der ist, glaube ich, bei knappen 600.000 Euro. ist sozusagen. Was bekommt da man dafür? Dafür bekommst du, ich glaube, so ungefähr, das sind so fünf Sekünder, wo dann gesagt wird, die Dart-WM auf Sport 1 wird Ihnen präsentiert von Maschinensucher und so weiter und so fort. Da kriegst du, glaube ich, so ungefähr 550 Sekunden. Das ist ja jetzt. 550 Sekunden für 600.000 Euro. Brutto, korrekt. Ja. Und dann kriegst du ja immer, dann ist immer die Frage der Payrate. Dazu kann ich jetzt in so einem intimen Podcast dennoch nichts sagen. 30% bezahlen? Ah, ich kann mich da nicht dran erinnern, ja. Das sind, das sind, das sind Details. Der, der Valentin hat ja noch mal, glaube ich, noch ganz anderen Skaleneffekte eingekauft. Nicht ablenken. So, und da müssen wir einfach mal gucken, ja, ob das, ich frage jetzt mal hier... Aber in die es, man bekommt
0: nur die Spots, also es gibt keinerlei Sichtbarkeit, während der ist geschehen, sondern es ist immer nur die, der, der Werbespot
1: das ist im Endeffekt ja, die daten auf Sport 1 ist ja, boah, da reden wir ja drei, vier Wochen als Event, äh, nachmittags und abends, und dann gibt es natürlich extrem viele Werbepausen bei Sport 1, und dann gibt es halt immer die Einleitung und die Ausleitung aus den Werbepausen. Und da bist du dann platziert. Und wenn du nur fünf Sekunden hast, dann sparst du dir die Frage, wie muss der Spot eigentlich aussehen? Das heißt, das heißt, der heißt einfach nur gesponsert von Maschinensucher.de? Korrekt. Und dann wollen wir da noch sozusagen sagen, die Nummer eins für Gebrauchtmaschinen ohne Räder. Das ist so ein bisschen der Slogan. Und das brauchen wir jemanden, der sehr schnell sprechen kann, dass das in die fünf Sekunden reinpasst. Und, und da müssen wir gucken, was wir da... Und warum
0: glaubst du, dass das gut passt? Also zu euch, ich meine, Darts, okay, ihr seid alle Fans, aber ja. Gebrauchtmaschinenhersteller oder Käufer, sind die tendenziell
1: Darts-Fans aus deiner Analyse? Ja, ich glaube, die die Analyse ist halt im Endeffekt drei Gespräche. Ich frage mal hier in die Runde, wie viele Leute gucken die dart auf Sport 1? Okay, da hätte ich mir jetzt mehr erhofft. <lacht> äh, da hätte ich mir mehr erhofft. Ähm, nee, also die Logik ist halt, also zum einen, der, der typische Maschinenhändler ist halt, glaube ich, zu 95% Prozent männlich. Ja, Der typische Maschinenhändler ist eher 40+. plus. Das heißt, der guckt noch lineares Fernsehen. Wenn ich wahrscheinlich hier frage, wer guckt hier noch lineares Fernsehen, dann zeigen wahrscheinlich genauso viele Leute auf. Ähm, und das war halt die Logik, das einfach mal zu versuchen. ja, um Und natürlich auch, letztendlich ist es halt wichtig, in einem Classifieds-Modell, in Classifieds-Kleinanzeigen-Modell, also Classifieds, ja, das kennt ihr ja im Endeffekt Immobilien, ImmoScout, Gebrauchtwagen, Mobile oder Jobanzeigen, neben der UMR jobbörse auch StepStone ist knappe Nummer zwei hinter euch. Ja. ist es, glaube ich, wichtig, Nummer eins zu sein. Ich glaube, es gibt ähm, Zahlen, die sagen, dass der Marktführer nimmt de facto 80 Prozent vom EBIT-Kuchen, wenn der Markt einmal sozusagen ausgereift ist und die Nummer zwei und drei und vier und fünf nehmen 20 Prozent. Das heißt, es ist ein Businessmodell, wo eine extrem hohe Prämie sozusagen ähm, verdient werden kann, wenn du die Nummer eins bist. Und das heißt, es entsteht natürlich auch nochmal, neben jetzt potenzieller Neben Performance-Marketing-Komponenten, wo wir sagen, hey, wir haben Klicks, wir sehen neue Händler, die sich die subskribieren. Neben Branding-Werten, wo wir halt sehen, es gibt irgendwie mehr Direct Traffic, ist halt die dritte Komponente natürlich auch die Kommunikation am Markt, wenn wir als einziger Anbieter in der Lage sind, Fernsehwerbung zu finanzieren. Dass wir halt auch sagen können, wir machen das und damit entsteht natürlich auch ein Signaling, wir sind die Nummer eins in dem Segment, was dann hoffentlich uns hilft, das dann auch nachhaltig zu werden.
0: Okay. Ähm, und sag mal, messt ihr das dann auch? Also guckst du dann schon an, wie viel Traffic da jetzt sozusagen dazukommt? Oder ist das, also wurde anders gefragt, wie viele neue Abos musst du abschließen,
1: dass es sich lohnt? Ja, ich glaube, so ein Neukunde bei uns, ähm, ja, der zahlt halt im Schnitt irgendwie ja, aktuell so 49 Euro pro Monat. Wir gehen aktuell davon aus, dass der vier, fünf Jahre im Schnitt bleibt. Das heißt, du kannst von so einem Kundenwert von Minimum 3.000 Euro ausgehen. Und ja, das heißt also, klar, da hoffe ich natürlich schon, dass wir so ein paar Dutzend Abos verkaufen.
0: Also 1.000 wäre dann Break-Even so ungefähr.
1: Ich kann mich jetzt nicht, <lacht> nicht okay. erinnern. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, Käufer anzusprechen. Das ist ja im Endeffekt der Hauptpunkt. Mit den, mit den Händlern, die kannst du relativ gut. Zum einen natürlich haben wir mit den Händlern natürlich immer wieder Berührungspunkte. Und Händler kannst du natürlich auch sehr spezifisch im Endeffekt über Postwurfsendungen erreichen und über Marketingaktionen, in denen du Callouts machst oder ähnliches. Aber es ist natürlich primär zu sagen, potenzielle Käufer, ja, die natürlich uns vielleicht teilweise schon mal wahrgenommen haben, die aber auch dann an die Marke halt erinnert werden müssen. Und da hoffen wir halt, dass da zumindest ein Teil von ab und zu mal die Daten, wer mal auf Sport 1 guckt. Okay, warte mal, wann geht die los und wo ist die? Die ist jedes Jahr in London, die geht jedes Jahr irgendwie Mitte Dezember los. Okay,
0: okay, okay. okay.
1: Das sind alles Fragen, wo ich auch hoffe, dass Sie das schon alle wissen würden. Aber ich sehe,
0: ich weiß noch nicht, ob es jedes Jahr da ist. Ja, ja, ist
1: okay. ja. Also schauen wir mal, Ja, wir können dann wahrscheinlich immer im Januar nochmal einen Podcast machen und dann sage ich dir entweder, das machen wir die nächsten fünf Jahre oder ich sage, war ein Versuch wert. Was immer, was immer das Deutsch dafür ist, war es nicht kosteneffizient.
0: Ähm, du hast ja schon bei einigen anderen ähm, in, äh, früheren Podcasts sozusagen aus dem Fenster gehängt und Meinungen geäußert zu, zu verschiedenen äh, größeren Digitalfirmen. Lass mal so ein bisschen Update machen dazu. Ähm, äh, Hello Fresh, da hast du eigentlich den Untergang prophezeit. Die halten sich gar nicht so schlecht, oder?
1: Ich glaube, also der, der, der Untergang ist noch nicht näher gekommen. <lacht> also, also sprich, ähm, ich das stimmt schon, da habe ich mich relativ weit aus dem Fenster gelehnt ähm, und ähm, jetzt sind ja vor kurzem wieder die Quartalszahlen veröffentlicht worden, ähm, die waren jetzt auch besser als von mir erwartet, das muss man auch irgendwie eingestehen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, haben wir in dem Podcast ausführlich darüber geredet, ähm, dass ich mir nicht ganz so sicher bin, wie stark die Kohorten sind. Ich glaube, bei Kennziffern wie Adjusted EBTA, Before Marketing ist das weiterhin teilweise schwierig herauszulesen. Ähm, und ja, ich glaube, Vorwerk hat alle Anteile verkauft, Rocket hat relevant Anteile verkauft, das ist natürlich auch ein Signal, wenn de deine Kernaktionäre die Anteile verkaufen, ja. ähm, aber ähm, ich würde immer noch sagen, ich bleibe bei meiner Meinung, aber das Ende ist vielleicht nicht ganz so schnell da, wie ich das dachte. <lacht> okay. Ähm,
0: nächstes Thema, Rocket, da haben wir auch schon mal ausführlich drüber gesprochen, mehrfach schon, ist ja sozusagen die sozusagen Kern-Digitalfirma in Deutschland auf eine Art. Ähm, kurzes Update
1: dazu. Ich glaube, es ist ja jetzt mit Livery Hero, mit Hello Fresh zwei relevante Börsengänge geglückt. Jetzt ist ja der Börsengang für Home 24, der ist angekündigt und soll glaube ich noch vor der Sommerpause ähm, kommen. Ähm, kommen wir gleich dazu. Kommen wir gleich noch zu. Und dann ähm, haben Sie ja auch relevante Anteile zurückgekauft und ähm, Dabei hat, ähm, haben die Sambas selbst sozusagen ihre Anteile nicht verkauft. Das heißt, der Anteil der Sambas ist dadurch wieder gestiegen an Rocket, weil halt im Endeffekt andere Aktionäre verkauft haben. Ähm, die Sambas nicht. Das sind, glaube ich, irgendwie 6-7 Prozent der Aktien hat Rocket ähm, selbst gekauft und sozusagen zieht die ein. Ähm, ich hatte heute nochmal geguckt, ich glaube ungefähr bei 23 Euro die Aktie. Das fand ich eigentlich ganz faszinierend, weil als wir, glaube ich, letztes Mal den Rocket-Podcast gemacht haben, war die Aktie auch. Ungefähr in der Reichweite und danach sind ja eigentlich alles geglückt, ja, was überhaupt glücken konnte, und trotzdem hat sie es bisher nicht im Kurs reflektiert. Das heißt, die Summe aus Cash und Firmenanteilen ist halt meines Erachtens immer noch relevant mehr wert als die 23 Euro. Aber noch ist der Markt wahrscheinlich skeptisch, was Oliver Sauer damit vorhat. Hm. Ähm. Dann haben wir es gerade schon angesprochen, vielleicht Börsengang
0: Home24. Ähm, da weiß ich aus dem Vorgespräch, bist du jetzt nicht jemand, der darauf sehnsüchtig wartet, zeichnen zu können.
1: Ja, ich, wir hatten ja die letzten ein, zwei Jahre war es ja immer so, dass die sind nicht gewachsen und immer mehr Geld verloren. Und da habe ich halt gesagt, dass ich glaube, dass eine Firma, die nicht wächst und Geld verliert, ja, die hat nichts an der Börse zu suchen, sondern die sollte liquidiert werden. Ähm, weil ich glaube, entweder hast du das Szenario wo Firmen stark wachsen ja, und da investieren, da Geld verlieren, aber sagen, ich wachse so stark, dass ich irgendwann in eine Region komme, wo ich dann profitabel werde durch Skaleneffekte oder Marktmacht, die sich dann wiederum in, in Preismacht übersetzt. Oder weil ich es halt schaffe, wie Amazon dann den Marktplatz oben drauf zu draufzusetzen. Ähm, und das sah ja bei Home 24 äh, lange nicht so aus. Jetzt sind ja die ähm, Q1-Ergebnisse rausgekommen und die sind ja gegenüber dem Q1 des Vorjahres um 30 Prozent gestiegen. Also haben sie jetzt zumindest scheinbar die Wachstumsthematik ähm, partiell gelöst. Ähm, natürlich auch passend zum Börsengang. Ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht, das lässt sich für mich schwer beurteilen. Aber ich glaube weiterhin, dass wenn man sich die Historie anguckt, ähm, dass ich bin da skeptisch, auch bei Vibe nicht die Nummer eins im Markt. Also so ein, so ein otto.de verkauft viel mehr Möbel online als ein Home24, die das ja noch auch dann noch in Europa und Brasilien tun. Also die haben ja eigentlich in keinem Markt jetzt eine relevante Größe. Und äh, wahrscheinlich die Zahlen kennt keiner, verkauft halt in Amazon auch nochmal relevant mehr Möbel. Das heißt, ein Home 24 ist wahrscheinlich in Deutschland maximal die Nummer 4 nach Amazon, Otto und Ikea online. Und das ist jetzt für mich dann immer, frage ich mich, wo kommen dann die lokalen Skaleneffekte her, die du brauchst in der Logistik, die du brauchst in den Berührungspunkten zum Kunden und wenn ich dann auch ab und zu mal Google Home24 Produkterfahrungen, sage ich auch immer, also ist ja nicht nur Kundenliebe, die einem da entgegen, ähm, entgegenkommt in den Google-Suchergebnissen. Okay, also... Äh, ich würde nicht zeichnen. Okay, verstanden.
0: Eigentlich fast unabhängig vom Preis. Okay, um. Ähm, dann, was wir auch schon häufig hatten, Tarek hatten wir auch schon gemeinsam einen Podcast About You, ähm, nochmal da kurz dazu, da ist jetzt ja irgendwie eine IPO-Ankündigung, äh, also zumindest was Ähnliches irgendwie ja, durch die Presse. Wir hatten
1: ja mit dem äh, Tarek den Podcast gemacht, äh, wo er letztendlich gesagt hat, äh, irgendwie der, der große Investor, der kommt irgendwie gestern und dann glaube ich äh, ist der, haben sie erstmal Anteile an sich selbst verkauft, also glaube ich äh, der Otto-Konzern hat die Anteile verkauft an Benjamin Otto, ähm, einen der Erben der, der Otto-Familie. Und dann haben sie durch den Verkauf, konnten sie dann sozusagen die Anteile hochwerten, um in der Bilanzpressekonferenz dann einen Riesengewinn aufzuzeigen. Das ist auch irgendwie wundersame Geldvermehrung. also So ein bisschen wie früher die neuen Markttrits nach dem Motto, ich verkaufe kurz vom Börsengang irgendwie 0,1 Prozent meiner Anteile, um den Banker sagen zu können, hier eine Milliarde auf dem Papier wert. Und dann hatten sie, wie gesagt, angekündigt, der externe Investor, der kommt bald. Und ist ja immer noch nicht präsentiert?
0: Höre ich aber aus, weiterhin aus, aus, aus den Kreisen, dass es bald kommen wird. Also die oh, Jungs okay. da ist das Jungs ist das ungefähr so ein Jahr in der Mache. und ich habe ja
1: erklärt, warum das so ist. Ne? Dass das, muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber nö, Ich glaube, Sorgen muss man sich eh nicht machen, weil es ist halt too big to fail für den autokonzern konzern Das heißt, wenn der externe Investor nicht kommt, dann wird das halt intern weiterfinanziert. Aber ich fand es dann schon ganz lustig, dass dann die Finanz, glaube ich, Finanzvorständin äh, sagt, bei About You kommt der Börsengang, ich glaube, in drei bis vier Jahren, ja, wo ich dachte, Mensch, ja, drei bis vier Jahre kann irgendwie, wenn die genau weiß, wo der Markt in drei bis vier Jahren ist, dann sollte sie nicht bei Otto arbeiten, sondern bei einem Hedgefonds. Mhm. Ähm, und ich fand es halt passend, weil in der Sekunde, wo ich immer noch keinen externen Investor habe, liege ich halt irgendwie an die Finanzpresse, dass die Firma in drei bis vier Jahren sozusagen einen Börsengang plant ähm, das ist ja schon irgendwie, glaube ich, eher der Versuch, gute Presse zu schaffen, um dann sozusagen nochmal Rückenwind für die Investorensuche zu erzeugen. Warten wir es ab. Ähm,
0: da bin ich persönlich, ähm, wie du weißt, Bullish, kennen die Jungs, die machen das. Ähm, bullish auf die Investorensuche oder auf About You? Auf beides. Ähm, wechseln mal kurz rüber. Ich weiß aus Zalando-Kreisen, dass die auch übrigens About You sehr ernst nehmen. Hör höre das da immer. Ähm, ich kriege immer E-Mails, ich soll dich fragen
1: ob Leute in Zalando investieren sollen. Sollen sie? Ich glaube, das ist ja eine, eine MDAX-Firma, die potenziell bald in den DAX kommt, wo jetzt, glaube ich, irgendwie 20 Analysten regelmäßig drauf gucken auf ein Geschäft, wo, die, wo es viele Vergleiche gibt, also andere Online-Händler. Ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass der Markt da relativ effizient ist. Ähm, und ich glaube halt, äh, ja, ich glaube, die, 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 die Kernfrage ist halt, ja, ähm, wie viel, wie groß ist die Bedrohung von Amazon in dem Geschäft, wo halt potenziell nur der Preis entscheidend ist? Und ich glaube, ähm, da hat der Robert Genz, der, ja, der Mitgründer und Mit-CEO von Zalando ja gesagt, dass sie sich stärker darauf fokussieren, halt im Endeffekt den richtigen Kunden die richtigen Produkte zu zeigen. Und halt, ja, es geht nicht so sehr um Mode, die immer da ist, die auch immer unbegrenzt da ist, sondern eher um Mode, die man dann teilweise sozusagen dann irgendwo ausverkauft ist. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn die These hält und die Firma organisch weiter mit 20 bis 25 Prozent wächst und das bei letztendlich stabilen oder sogar fallenden Marketingkosten, also das heißt, die Marketingeffizienz wird jedes Jahr besser, weil wenn du irgendwie deine 375 Millionen Euro ausgibst, Konstant und deine Topline wächst immer um 20 Prozent. Dann bist du natürlich irgendwann da, wo zur so Plus ist und hast so eine Marketingkostenquote von drei Prozent. Ich glaube jetzt. Amazon ist das da auch. Korrekt. Ja, ähm, Amazon ist da jetzt halt natürlich schon, weil sie letztendlich viele Marketingkosten, die du gar nicht so siehst. Ja? Man kann es ja auch argumentieren, dass jetzt im Endeffekt sowas wie Amazon Prime Video, also sprich der der Netflix Konkurrent so eine Art von Marketing ist. Es gab ja auch vor kurzem im Endeffekt, glaube ich, einen ganz spannenden Blogpost, wo gesagt worden ist, dass Amazon guckt sich halt an bei diesen Fernsehserien, wie viel Neukunden sozusagen gucken als erstes eine spezielle Serie. Und dann rechnen sie sich halt aus, was halt die Kundenakquisitionskosten für diese Kunden sind. Das heißt tatsächlich, noch, die versuchen noch erst Kunden mit Fernsehserien zu akquirieren. Das heißt, der Kunde hört halt in der Presse, liest von keine Ahnung da diese Autosendung, die sie ja sehr teuer eingekauft haben, und dadurch halt Kunden, die zum ersten Mal bei Amazon registrieren, dann direkt Amazon Prime Kunde werden und dann messen die, wie viele Kunden gibt es dafür für eine spezielle Serie und da siehst du ja schon das Denken, dass das auch Marketingkosten sind, ja oder halt Amazon Music, das so eine Art Spotify Konkurrent oder Apple Music Konkurrent, da ist das genauso. Aber klar, ähm, hat natürlich immer, wenn du schon eine Marke hast, du hast die Berührungspunkte, du hast schon einen Großteil der Kunden eingesammelt, dann geht es ja primär darum, noch Kunden zu aktivieren und so weiter. Und wenn dir die Plattform gehört und du den Kundenzugang hast und die App ist installiert, klar, dann bist du am Ziel. Deshalb ist ja auch Amazon so hoch bewertet, weil die Börse sagt, irgendwann kommt der Punkt, wo halt der extra Marketplace-Umsatz, da zahlen die Händler ja ungefähr. 15% Marge an Amazon. Ja, wenn dann die nächsten 50 Milliarden Marketplace-Umsatz kommen, sind das einfach mal 7,5 Milliarden Reiner Trag für Amazon. Und dagegen laufen dann keine Kosten mehr. Weil die Plattform steht, ähm, weil äh, die Payment-Sachen entweder gehören sie dann Amazon selbst oder sind mega gut verhandelt. Das ist natürlich grandios. Ja? Und das ist ja, glaube ich, auch warum Scott Galloway, um wieder auf ihn zurückzukommen, sagt, ich glaube, er würde sagen, dass ähm, äh, Amazon die Firma ist, die als erstes die tausend äh, Milliarden, ähm, also Trillion ähm, Trillion in den USA, ähm, dann halt knackt. Ein
0: mhm. ähm, bisschen kleinere Zahlen haben die deutsche Gründerszene in den letzten Tagen äh, bewegt. Da kam, ich glaube, bei Alex, bei deutschen Startups, da kam bei Gründerszene auf einmal der Artikel äh, zu den Zahlen von Outfittery, ist ja auch eines der nennenswerten deutschen Startups. Die waren jetzt nicht so überwältigend.
1: Ja, Ich glaube, Outfittery hat ja, glaube ich, zwei sehr bekannte und sehr gute Gründerinnen. Ähm, aber nach Hörensagen, das sieht man jetzt auch an den Zahlen, das war schon immer der Berliner Flurfunk. Das letztendlich, das ist ein Abo-Modell für Klamotten für Männer, wo letztendlich Männer im regelmäßigen Zeitabständen kriegen halt im Endeffekt sozusagen eine Lieferung von Outfittery mit Klamotten, die zu ihnen passen, von einer Modeberaterin ausgewählt. Und die Sachen, die sie sozusagen, die die nicht gefallen, können sie zurückschicken. Das ist, glaube ich, das Modell. Und per se ist das Modell halt sozusagen jetzt, die, die Hypothese ist ja immer, dass ich sage, wenn ich den Kunden einmal akquiriere und ihn dann binde über so eine Subskription in einem Modeumfeld, wo ich potenziell 40, 45 Prozent Marge habe, dass ich sozusagen dann halt viel Geld verdiene, weil ich halt diese Berührungspunkte im, im System eingebaut habe. Ja, ähm, und ähm, das Gegenargument war immer, ist das ein Businessmodell oder ist das ein Feature? Und das hat dann ja im Endeffekt Zalando ja auch nachgebaut oder auch eingeführt. Und ähm, der zweite Punkt war halt immer, dass laut dem Berliner Flurfunk, dass der Churn sehr groß ist. Das heißt, du akquirierst die Kunden, aber nach zwei, drei Boxen haben die keine Lust, die Sachen zurückzuschicken oder sie passen ihnen nicht oder sie gefallen ihnen nicht. Und dann hieß es immer, letztendlich kündigen alle Kunden nach vier Boxen. Und dann bist du immer in so einem Rattenrennen, dass du, um zu wachsen, musst du nicht nur Neukunden akquirieren, sondern du musst auch deine Bestandskunden, die alle wegchurnen, ersetzen. Und das ist natürlich total gefährlich, dann immer wieder neu akquirieren und irgendwann hast du die Zielgruppe der Leute, die du einfach erreichen kannst, die hast du durchgefrühstückt. Und das war immer das Hören sagen in Berlin und ich glaube jetzt, der Alex kennt die Zahlen besser, hat den Artikel geschrieben auf solche Startups, ich glaube, der Umsatz ist gewachsen von 18, 19 Millionen auf 22 Millionen, von 2015 auf 2016 und das Ganze bei, bei 14, 15 Millionen Verlust. Und ich glaube, wenn du so viel Geld verlierst, dann muss die Wachstumsrate eher bei 100 Prozent sein. Ja, du kannst nicht links, rechts, vorne und hinten Geld verbrennen Ja und äh, ja, äh, so, so wachsen wie irgendwie mancher Mittelständler, der schon 100 Jahre im Geschäft ist. Ja, das ist keine gute Kombination. Ganz kurzer Hinweis
0: auf unsere neuen Partner von Otto Nova. Die Kollegen sind gerade in aller Munde, denn sie verändern das Spiel im Bereich digitale private Krankenversicherung. Sie sagen, die ganze Krankenversicherung jetzt in einer App ohne äh, Papierkram. Es gibt einen Concierge-Service, wo man sich rund um die Uhr an jedem Tag der Woche beraten kann zu gesundheitlichen Themen und zu Versicherungsfragen. Es gibt einen digitalen Arztbesuch. Man kann seine Apotheken- oder Ärztrechnung einscannen und bekommt das Geld innerhalb von 24 Stunden bereits ausgezahlt. Das Allerbeste ist... Die Beiträge bleiben offensichtlich stabil, weil die Kollegen anders kalkulieren als andere Versicherungen mit stabilem Zins. Ähm, außerdem dadurch vor allen Dingen auch günstiger. Ähm, Autonova hat mal vorgerechnet, dass ist deren Kalkulation, dass eine vierköpfige Familie in der gesetzlichen Krankenversicherung mindestens 850 Euro zahlt. Bei Autonova zahlt dieselbe Familie ungefähr 780 Euro. Also stabile Planung und günstige Kosten. Ähm, sie sagen, dass sie euch gerne bei der persönlichen Tarifkalkulation unterstützen. Alle Informationen zu Otto Nova gibt es unter ottonova.de slash OMR in einem extra designten oder geschriebenen E-Book, wo man sich nochmal tiefer informieren kann. Außerdem, wenn man dieses E-Book herunterlädt und sagt, okay, ich möchte mich informieren über das Thema, dann ist man in der Verlosung für zwei Tickets zur Bits and Pretzels Konferenz im Herbst 2018. Otto Nova, das neue große Ding im Bereich der privaten digitalen Krankenversicherung. Frank Thelen, unser Freund Frank Thelen sagt, diese Krankenversicherung ist ein Game Changer. Also, Letzter Punkt. Du warst auch gar nicht so glücklich, als vor kurzem rauskam, wer sozusagen das deutsche Beratergremium von der Staatsministerin, ist ja keine Ministerin, sondern Staatssekretärin, Staatssekretärin, glaube Staatssekretärin ich. Dorothee Bär ist. Das. Wobei da ja Frank Thelen ist, den du ja nur eigentlich schätzt, auch als Gesprächspartner ab und zu andere Meinung hast. Der ist ja auch drin. Aber generell sagst du, dass da hätten auch noch ein paar andere Köpfe reingemusst.
1: Ja, ich glaube, ich hatte das Gefühl, als ich die Liste gelesen habe, dass das eher sozusagen... Ähm dass er die Dorothea Bär das irgendwie auf Basis der Bunden ausgewählt hat. Also, sprich, eigentlich nur auf Öffentlichkeitswirksamkeit. Und auch viele Leute, die da halt im Endeffekt primär sehr starke Interessen haben oder, sage ich mal, Anreizsysteme haben, die da, glaube ich, jetzt nicht deckungsgleich sind mit der Funktion des Gremiums. Ja, ich glaube, dem Gremium, da ist ja auch der Rubin Ritter, der einer der drei Vorstände von Zalando, ähm, glaube ich, extrem intelligent. Und ich glaube, dem Gremium hätten mehr Leute wie Rubin Ritter gut getan, die halt im Endeffekt so eine gewisse Flughöhe haben, die die Erfahrung mitbringen, die auch wissen, die auch sozusagen wirklich sehr logisch darüber nachdenken, was ist für den Standort Deutschland im Digitalbereich ja, sehr, sehr wichtig. Ja. Da hätte mich auch gefreut, wenn da jetzt ein Rolf Schrömmkens, der CEO von Trivago, drin gewesen wäre. Ich glaube, es wäre auch spannend gewesen, ja, wenn, wenn so ein Dommermut von United Internet da drin gewesen wäre. Ich glaube, das ist dann alles schon nochmal relevanter ähm, als ein-, zwei Zähneköpfe, die die ja, vielleicht beim Alex für viel Klicks sorgen. Ähm, aber das ist ja nicht ja, sozusagen äh, bösartig gesprochen, ja irgendwie... Ähm, ja, es wäre fast so, bei manchen Köpfen habe ich mir gedacht, ja, als ob Till Schweiger jetzt Wirtschaftsminister wäre, weil er irgendwie eine Pommesbude in Hamburg hat, die laut Manager Magazin irgendwie eine Million Euro Umsatz macht, aber dafür Titel wirksam ist. Ja, also, so war die Logik der Auswahlkriterien. Und ich glaube, da gibt es schon irgendwie Gründer, die Flixbus-Kollegen, die da wirklich große Firmen gebaut haben, die einfach auch sehr, sehr sehr, sehr intelligent sind und die auch wissen, was bedarf es, um gegen die Amerikaner im Markt zu bestehen. Weil das ist ja weiterhin die Kernfrage. Also ähm, wie können wir als Europa, als Deutschland in einer GAFA-Welt in der Zukunft bestehen, dass die Wertschöpfung hier bleibt und nicht im Endeffekt sozusagen steuereffizient über Luxemburg, Irland und Co. in die USA geschleust wird. Ja, und ähm, da hätte ich mich schon gefreut, hätte man da sozusagen ähm, andere Auswahlkriterien angesetzt. Aber ich habe ja auch in dem Podcast gesagt, ich finde es ja auch irgendwie, äh, die Auswahl der Staatssekretärin, die sich ja irgendwie in ihrem bisherigen politischen Leben mit digital gar nicht auseinandergesetzt hat, das ist ja einfach nur ein Postengeschacherer. Ja? Das wäre ja so, als äh, wenn ich jetzt hier verkünden würde, ich würde jetzt sozusagen der neue CEO von akatano ja, dann würde ich mir auch Sorgen machen um den Ebit. Der ist dann nämlich bald weg. Und auf dem Niveau ist da die Staatssekretärin unterwegs.
0: Gut, also hoffen wir mal auf deinen Modegeschmack. Ähm, äh, hoffen wir, dass die das korrekt machen, dass sie hier da gut beraten. Wir, den Frank kennen wir, ich kenne einige andere. Ich bin mir sicher, die haben auch gute Sachen zu sagen und ähm, haben ja alle da was geschaffen. Vielleicht nicht in dem Maße wie, wie Rubin Ritter oder die ähm, Flixbus-Leute. Aber gut, also wir beobachten das. Ähm, ich sage es mal, vielen Dank jetzt sozusagen für die heutige Story, für die heutigen Anekdoten und Gedanken und Analysen. Ähm, vielleicht ganz kurz noch hier, wo wir zusammensitzen. Ähm, hat irgendwer Lust und Fragen spontan an Sven zu irgendwelchen Digitalthemen, die euch umtreiben? Keiner? Das gibt's es doch gar nicht. Ja. Dabei ja bist, aber bist ich du heute auch relativ gemäßigt, ja, ja. hast irgendwie relativ normalen Puls, ähm, also alles, was man sonst ja gar nicht kennt. Ähm, ja. Insofern, da <lacht> müsste man eigentlich die Chance ergreifen jetzt. Da kommt, ja, äh. da kommt jetzt. Ist das kurz für unsere Hörer? Also eine Frage zur SIGNA-Gruppe. Das ist die Holding, die jetzt Karstadt führt. Der René Benke, glaube ich, Österreicher, hat das aufgebaut, viele Investoren dazu geholt. Wie schätzt du das? Wir haben gerade Fahrrad.de erwähnt. Krieg, ja, ich
1: habe ja, wir ähm, haben ja, glaube ich, auch im, im Sneaker-Bereich was gekauft. Ähm, ähm, also Full Disclosure, da mein Businesspartner bei ICS, glaube ich, für Parklane Capital die diese Transaktion beraten. Also glaube ich jetzt für die für ihn und für die Gründer gut. Ich habe es jetzt nicht verstanden. Ähm, ich glaube halt nicht. Letztendlich, wenn du Karstadt bist und du hast diese Marke, dann musst du sagen, ich fokussiere mich auf die eine Plattform. Und jetzt zu sagen, ich kaufe, sage ich mal so, diverse E-Commerce-Firmen zusammen. Mir ist nicht transparent, wie ich die zusammenführe. Die sind nicht an einem Standort. Die sind sozusagen... Ähm, das sind verschiedene Firmen. Da schaffst du auch keine Synergien. Ja? Also der Sneakerladen, den zusammenzulegen mit einem Laden, der Fahrräder verkauft. Das sind andere Marken, das sind andere Kundenbindungen, das sind andere Zielgruppen. Ähm, da entsteht meines Erachtens, da verstehe ich die Logik halt nicht. Ich glaube, zu sagen, dass ich jetzt im Endeffekt so ein hood.de kaufe und halt hingehe und die Kompetenz vom Team nutze, um dann so einen Marktplatz wie CarStart noch mal größer zu machen, ja, das erschließt sich mir. Das sind dann auch kleine Transaktionen, wo ich sage, also komparativ kleine Transaktionen, wo ich sage, das kann ich noch als Talentakquisition ja im gewissen Rahmen verstehen. Aber ich glaube, so ein Fahrrad.de, ich glaube, die Firma hieß Internetstores und die da drüber ist, ist, glaube ich, von EQT abgekauft worden für irgendwie 170 Millionen. Das ist ja schon ein relevanter Betrag. Und das kann man jetzt nicht als Talentakquisition bezeichnen, und ähm, das verstehe ich jetzt nicht, wo da die Existenzberechtigung ist. Ja, Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe in einem Segment alle auf, nach dem Motto, ich glaube an das Segment, da kaufe ich jetzt sechs Anbieter, um dann sozusagen der Größte neben Amazon zu sein. Also vielleicht, keine Ahnung, das Zalando für ABC. Noch eine gewisse Logik, ich verstehe da nicht ganz, warum das in Karstadt macht, weil ich eigentlich nicht glaube, dass das deren Kernkompetenz ist. Also im Endeffekt ein roll würde ich dann eher einem Private-Equity-Investor zutrauen als dem. Und daher, du kennst ja auch meine Meinung, wir haben es ja auch oft diskutiert, ich glaube, wenn du im Kerngeschäft Herausforderungen hast, dann kümmere dich um dein Kerngeschäft. Das löst du halt nicht, indem du links, rechts, vorne und hinten irgendwelche halbpassenden Zukäufe machst. Okay, hier war noch eine Frage.
0: Ich glaube, ja, am Ende... Also ich vielleicht... würde ganz kurz für die Hörer, ja. Die Frage war ähm, vom Anton hier ähm, zum, zum, zur Übernahme f, äh, von äh, Magento durch Adobe. Also Adobe hat da relativ viel Geld bezahlt, ja. Milliardenkauf äh, für die Shop-Software. Wie ja. du das
1: ein? Ich würde jetzt mal bösartig sein, um dem nächsten Podcast vorzugreifen. Es ist immer gut, an Ebay-Firmen zu verkaufen und sie dann wieder günstig von Ebay abzukaufen. Ähm, also äh, Magento und äh, andere Firmen in dem Segment hat eBay mal für sehr teures Geld ähm, gekauft. Ich glaube, insgesamt für 2,6 Milliarden oder so. Und haben das alles mal für sehr kleines Geld wieder verkauft und an wahrscheinlich irgendwelche PEs mit Beziehungen. Und jetzt ist Magento von Adobe gekauft worden. Ähm, und ich glaube, für das 10-11-fache Umsatz, ich glaube, 150 Millionen Umsatz macht Magento. Und ich glaube, Adobe hat... 1,5 oder so gezahlt, also ein, ein Riesen-Multiple, ähm, wo wahrscheinlich die, die Korken geknallt haben bei den PEs. Ähm, ich glaube, die Überlegung von Adobe wird sein, dass sie halt ihre Marketing-Cloud ja, wiederum an die Magento-Kunden verkaufen können und sozusagen an die Marketing-Cloud-Kunden können sie jetzt auch noch E-Commerce-Lösung e verkaufen. Ähm, das scheint den hohen Preis zu rechtfertigen, weil eine, das Business selbst wird sicherlich wachsen, aber es wird nicht so wachsen, dass man sagt, man zahlt 10, 11 Mal Umsatz dafür und wahrscheinlich irgendwie gibt es dann ein sehr beschränktes EBTA, also das EBTA Multiple, das ist wahrscheinlich so hoch da Freudentränen auf Seiten der Verkäufer und jetzt ist ja halt, glaube ich die Kernfrage, geht halt diese Logik auf und ich würde mich halt fragen, wie viele Großkunden gibt es noch, die aktuell wirklich ein neues E-Commerce-System brauchen und ist dann auch Magento wirklich das passende E-Commerce-System? Du hast ja gerade irgendwie Spriker angesprochen, die ja eigentlich auch in dem Markt aktiv sind, wo wir ja nicht über eine grüne Wiese reden, sondern wo ja eigentlich schon jeder Händler auf einer Softwarelösung sitzt. Das heißt, einen neuen Kunden zu akquirieren, der relevant groß ist, ist Ablösegeschäft. Und Ablösegeschäft ist immer schwer. Und bei Spriker ist, glaube ich, der Pitch, wir haben irgendwie modulare Software und ist irgendwie die neue Generation von E-Commerce-Software, ich glaube, der Pitch ist schwieriger zu machen mit Magento. Ich glaube, Adobe, Adobe muss es gelingen, dass sie wirklich schaffen, die Software zu integrieren. Dass sie zum Schluss sagen, ich habe halt die Messbarkeit, die Marketingkanäle, die Attribuierung, am besten noch Cross-Device, alles aus einer Hand und bin dann das in der Lage, das wirklich an Konzerne zu verkaufen, und dann im Endeffekt den Umsatz bei Magento noch mal relevant zu treiben. Okay, hier gibt es noch eine letzte Frage.
0: Was könntest du als Tipp empfehlen für ein Startup, was jetzt sag ich mal klassische BWLer einstellt, die aber noch nicht so viel Erfahrung im Performance-Marketing hat? Also, Sprich-Ausbildung, was würdest du da empfehlen? Ja, so Eher zu Seminaren schicken oder Online-Kurse? Also, ich glaube... Die Frage, die Frage war, wie bildet man ja. Performance-Mitarbeiter in Startups oder Performance-Marketing-Mitarbeiter in Startups aus?
1: Ja, ich glaube... Ähm, also wenn ich jetzt selbst Absolvent bin, ja, auch wenn ich mir jetzt im gewissen Rahmen natürlich selbst schade, dann ist natürlich sinnvoll zu gucken, kann ich zu einem Zalando gehen als Absolvent, um da mal zwei Jahre in der Abteilung zu lernen, weil die natürlich die ganzen Tools schon im Einsatz haben, weil die die Skaleneffekte haben. Das jetzt hier im Raum würde ich sagen, auch wenn natürlich Trivago aktuell so ein bisschen unter dem Oligopol von Expedia und Booking leidet, auch die haben ein unglaublich großes Marketingbudget. Ja, und die machen ja auch Fernsehen als Performance. Und da siehst du auf einmal im Endeffekt mit großen Zahlen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das heißt, das, da kann man zwei Jahre arbeiten, ob es nun bei Zanando ist oder ob es bei Trivago ist. Das kann man als Lernen begreifen. Ja, wenn ich jetzt sage, ich jetzt im Endeffekt als Arbeitgeber und ich stelle jemanden ein, der noch keine Erfahrung hat, ähm, dann ähm, tatsächlich auch weil ich da teilweise sehr gute Konditionen über den Philipp bekomme, gibt es ja im Endeffekt ähm, von, den, von OMR so ein vier seminar was, glaube ich, ganz gute Grundlagenbildung macht. Absolut. Äh, dann <lacht> ja, machen wir gemeinsam mit denen. Ja. So. Aber ich habe auch vor kurzem gesprochen mit dem Björn ähm, Xu, das ist im Endeffekt ähm, Fink 3 das ist eine Online-Marketing-Agentur in Hamburg und habe mit ihm darüber gesprochen, ähm, wie er Mitarbeiter auswählt für seine Agentur. Und die haben verschiedene Fachbereiche, da geht es teilweise um Analytics, da geht es teilweise um B2B-Marketing. Und er hat gesagt, er guckt, er guckt jetzt weniger jetzt irgendwie auf Noten oder einen runden Lebenslauf, sondern eher, er fragt die Leute, welche Blogs lesen sie. Und wenn, dann, wenn jemand die fünf führenden Blogs in dem speziellen Segment nicht kennt, dann kommt er für ihn nicht in Frage. Er sagt halt, die Leute müssen intrinsisch motiviert sein, sich selbst das Wissen zu holen. Man muss ja heute sagen, es gibt ja in den USA so viele Unis, die Online-Kurse kostenlos ins Netz stellen. Es gibt so viel Long-Form-Content, den man lesen kann. Das heißt, wer wirklich brennt, kann sich das auch sozusagen im gewissen Rahmen selbst beibringen. Ja, das heißt also, wenn ich ein Mitarbeiter immer nur schubsen, schubsen, schubsen muss, nach dem Motto, hier zum Seminar, da zum Event, hier lassen wir einen Coach kommen, ja, dann ist das der falsche Mitarbeiter. ja, letzt, Letztendlich sozusagen, äh, du wirst Fußballprofi, sicherlich auch, weil du in den Vereinen heutzutage in den Jugendinternaten super ausgebildet wirst. Aber die Leute, die da alle Fußballprofi werden, die haben auch Bock, Fußball zu spielen. Und wenn du Online-Marketing machen willst, dann musst du darauf auch Bock haben. Das heißt, dann musst du dich mal am Wochenende hinsetzen und mal irgendwie drei, vier Stunden Blogs lesen. Ja, also, das ist ja immer, ja, ich sag immer generell, als das ist ja auch, da bin ich auch mit dem Scott Galloway, wo ich bei Spotify nicht ganz einig bin. Der hat halt mal gesagt, ja, du musst zu Anfang halt Gas geben. Ja, und jetzt mache ich mich wahrscheinlich unbeliebt hier, weil hier viele junge Leute im Publikum sind es gibt ja aktuell durchaus durch den, durch den sehr, sehr guten Jobmarkt für Absolventen, das verstärkt teilweise meines Erachtens teilweise diese, diese Generationscharakteristika, wo Leute halt eher glauben, es kommt halt zu ihnen. Nach dem Motto, ich warte auf das Seminar, ich warte auf das Coaching und ich glaube halt, wenn du im Leben erfolgreich sein willst, musst du dich differenzieren. Dann musst du Mehrwert gegenüber dem Nächsten erzielen. Und das tust du meines Erachtens, indem du dich nach vorne lehnst. Und es gibt so viel guten englischsprachigen Content in den Bereichen, auch Produktmanagement, Online-Marketing. Und daher sage ich immer jedem, ja, lesen, lesen, lesen und finde den Hinweis von Pure Suit, wie die das machen bei Fink 3 fand ich schon sehr gut. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, war das sozusagen
0: der erste Podcast des Abends. Wir haben uns ein bisschen überzogen, aber auch wegen der Fragen. Ich hoffe, es war gut. Sven war ja heute entspannt. Ich musste mir keine Sorgen um ihn machen, da konnten wir ein bisschen mehr aus ihm rausholen. Ähm, jetzt machen wir ein bisschen Pause. Es gibt was zu essen. Also ihr seid alle eingeladen. Es kostet nichts. Ich hoffe, es schmeckt. Ähm, ansonsten bitte hier Ärger machen bei der Zeche, bei ähm, dem Caterer. Ähm, nee, und wir treffen uns dann irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube in einer halben Stunde. Jan? Halbe Stunde? Halbe Stunde geht es dann weiter mit Valentin und dann ist Networking, danach ist auch nochmal Networking. Erstmal guten Appetit, bis gleich. Ganz kurz bevor alles vorbei ist, Hinweis in eigener Sache und zwar auf unseren OMR Instagram Report. Wir schreiben ja jeden Monat einen ähm, Report, wo wir in der Tiefe Marketingkanäle analysieren und ausarbeiten, selber testen, Interviews führen, Studien machen und so weiter. Das nennen wir Report. In diesem Monat ist es mal wieder das Thema Instagram, eine neue aktualisierte Version, alles rund ums Thema Instagram-Marketing mit ähm, Tools, Kampagnen, Best Practices, äh, natürlich Leitfäden, Budgetplanung, Community-Management und so weiter. Wer es an anschauen möchte, omr.com report mit dem Code Instagram20 gibt es halt 20% auf unseren ähm, sozusagen Gewinner-Report zum Thema Instagram-Marketing. Viel Spaß.